0: Religionspädagogischer Podcast.
1: Guten Tag. Noch im Jahr 2023 ist ein neues RPI-Info erschienen. Es heißt Dialogisches Lernen im Religions- und im Ethikunterricht der Berufsschule. Ich spreche heute mit den beiden Autoren Christina Augst, Studienleiterin im RPI Darmstadt und Caroline Winter, Ausbilderin im Studienseminar Darmstadt.
0: Hallo. Guten Tag.
1: Das dialogische Lernen ist als didaktisches Konzept Anfang der 2000er in Offenbach entstanden. Wie kam es eigentlich dazu?
2: Im Jahr 2000 bin ich aus dem Gemeindeveramt an eine Offenbacher Berufsschule gekommen, um dort evangelische Religion zu unterrichten. In den Klassen, in denen ich eingesetzt wurde, gab es aber eher wenig evangelische SchülerInnen. Stattdessen saßen junge Menschen der unterschiedlichsten Religionen und Kulturen in einem Raum zusammen. Was für ein Reichtum, habe ich gedacht. Und was eine Chance für unser gesellschaftliches Miteinander. Wenn es nun gelänge, diese Menschen in einen qualifizierten Dialog zu bringen, wäre Heterogenität kein Problem, sondern eine Ressource zur Gestaltung unserer Gesellschaft. Und dann kam noch die Weltpolitik dazu. Nach dem Attentat auf das World Trade Center im September 2001 wurden viele Menschen von einer großen Verunsicherung gepackt, die sich vor allem auch in einer generellen Angst vor dem Islam und den Muslimen äußerte. Und dann gab es daraufhin an vielen Orten Versuche, runde Tische zu initiieren, um Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen. Und beim Blick auf unsere Schulen, in unsere Klassen, war klar, wir müssen nichts initiieren. Wir haben die Menschen, die an runden Tischen Platz nehmen sollten, jeden Tag hier. Es war Zeit, etwas zu verändern, und etwas zu tun, um zu zeigen, wie viel Potenzial im rallye steckt.
0: Ja, ich will auch nochmal auf diese Besonderheit in den Berufsschulen hinweisen. Seit ungefähr 50 Jahren wird in den allermeisten Fällen der Unterricht im Klassenverband erteilt. Also alle zusammen sind in einem Raum. Es wird nicht nach Konfessionen, Religion oder Weltanschauungen geteilt. Das hatte am Anfang keine didaktischen Gründe, sondern war allein der Schulorganisation geschuldet. Man wollte es einfacher haben. Aber was einmal aus einer organisatorischen Notlage entstand, ist mittlerweile ein Pluspunkt und ein Kernkennzeichen des Berufsschulreligionsunterrichts geworden. Dieser gemeinsame Unterricht wird von Lehrkräften wie Jugendlichen sehr geschätzt. Hier will niemand die Trennung in vermeintlich homogene Gruppen, die Vielfalt, wird als Gewinn betrachtet.
1: Das klingt interessant und es klingt zeitgemäß, aber wodurch wird es jetzt ein dialogischer Unterricht?
2: Oft ist es in religiös-heterogenen Gruppen ja so, dass die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der jeweiligen Traditionen religionskundlich bearbeitet werden. Im dialogischen Unterricht ist der Ausgangspunkt nicht die Tradition an sich, sondern der, die einzelne Schülerin mit ihrer je individuellen Prägung. Und dadurch werden scheinbar homogene Blöcke aufgebrochen. Es wird deutlich, die Christen, die Juden, die Moslems, die Ungläubigen, die gibt es nicht. Und somit verlieren auch alle vorurteilsbehafteten Zuschreibungen ihre Gültigkeit. Und gleichzeitig wird die Ambiguitätstoleranz von Angehörigen innerhalb einer Tradition gestärkt. Es gibt niemand aus der Klasse, der die Deutungshoheit über seine Religion hat, so laut und vehement diese auch proklamiert werden mag. Alle Zugänge, alle Prägungen sind gleichberechtigt. Und es ist immer wieder erstaunlich, wie vielfältig sich plötzlich die einzelnen Religionen präsentieren.
1: Und ist dann... Wirklich alles sagbar? Nein, das genau nicht.
2: Denn wenn wir die Schubladen der Zugehörigkeiten aufbrechen und die Menschen in ihrer individuellen Prägung sichtbar werden, so ist es unabdingbar, Grenzen für den Umgang miteinander zu benennen. Und darum wird ganz zu Beginn der gemeinsamen Arbeit die Regeln des Safe Space eingeführt. Dazu gehört zum Beispiel... Persönliche Äußerungen werden weder kommentiert noch bewertet, auch nicht mit Kremassen Alle Fragen zum besseren Verständnis des Gesagten sind erlaubt, aber nicht alle Fragen müssen beantwortet werden. Ein Nein ist ein Nein. Niemand darf das Gespräch dominieren und alles, was gesagt wird, bleibt im Raum der Klasse. Diese Regeln dienen vor allem dem Schutz der Individuen. Und die Erfahrung zeigt, dass sie von den SchülerInnen dankbar angenommen und akzeptiert werden, da sie eine Atmosphäre des gegenseitigen Respekts garantieren. Und darum geht es, nicht um Disziplinierung. Grenzziehungen sind aber auch wichtig, wenn bestimmte Werte verletzt werden. Alle Aussagen, die der Menschlichkeit, der Menschenwürde, und den damit verbundenen Werten widersprechen, werden benannt und ausgegrenzt. Dazu haben wir unterschiedliche Methoden entwickelt und orientieren uns an dem von Carlos Strenger verfassten Buch Zivilisierte Verachtung zur Bewahrung unserer Freiheit.
0: Ein Aspekt ist mir immer besonders wichtig, das Teamteaching. Also mehrere Lehrkräfte stehen zusammen vor der Klasse oder bereiten gemeinsam den Unterricht vor. Multiperspektivität und Vielfalt soll es nicht nur auf der Schülerseite geben, sondern auch auf Seiten der Unterrichtenden. Das bedeutet in Konsequenz, dass Kirche nicht mehr allein religiös-ethische Bildung verantworten kann. Ich kann nicht allein interreligiösen Unterricht auf Dauer durchführen. Wir können das nur mit anderen zusammentun. Sowohl mit Vertreterinnen und Vertretern anderer Religionen und Konfessionen wie auch mit religionsungebundenen Menschen. Das Fach Ethik gehört auf alle Fälle mit dazu. Das Teamteaching ist der Idealfall und es ist klar, dass es den nicht immer gibt. Dann muss der Unterricht wenigstens gemeinsam vorbereitet sein bzw. das Material sollte multiperspektivisch
1: sein. Das klingt nach einer sehr grundsätzlichen Veränderung von Religionsunterricht. Geht das strukturell eben einfach mal so oder gibt es da auch Probleme? Das geht natürlich nicht
0: einfach mal so. Das muss sich ein Fachteam und eine Schule wirklich gut überlegen, ob sie das wollen. Die Unterrichtenden brauchen nämlich eine gemeinsame Teamstunde, die die Schulleitung zur Verfügung stellen soll, oder muss damit all diese Absprachen auch funktionieren? Denn es braucht viel gemeinsames Reden, Ausprobieren, Evaluieren und dann auch neu justieren. Und es geht auch um eine Haltungsänderung. Ich stehe nicht mehr alleine vor der Klasse. Ich bin Teil eines unterrichtenden Teams. Das verändert auch meine Lehrerinnenrolle. Man wird viel stärker auch zur Mitlernenden. Ich habe immer sehr viel von meinen muslimischen oder orthodoxen oder agnostischen Kolleginnen und Kollegen gelernt. Und natürlich auch von den Schülerinnen und Schülern.
1: Kannst du den Zuhörenden noch näher erläutern, was eine solche Haltungsänderung konkret bedeuten kann? Also, was passiert im dialogischen Unterricht besonders und anders?
2: Ja, gerne. Wenn ich in einem dialogischen Unterricht als Lehrkraft den Klassenraum betrete, dann trete ich ein mit einer radikalen Offenheit und Neugier gegenüber dem, was ich erfahren werde. Gleichzeitig bin ich aber bereit, meine Position deutlich zu machen und gleichberechtigt einzubringen. Ich bin bereit, dass sich in mir etwas bewegt und verändert. Ich bin Lernende und unterscheide mich dabei nicht von meinen SchülerInnen. Das heißt, dass auch ich mir mit einer, meiner eigenen Prägung und auch meiner Vorurteile bewusst werden muss. Und dann kommt hinzu, ich gehe in eine Klasse und habe keinen festen Zeitplan. Ich habe jedoch einen deutlich benannten und transparent kommunizierten Rahmen, dessen Einhaltung ich garantiere. Ich dränge nicht auf ein Ergebnis, aber ich gebe Zeit, um neue Erkenntnisse in ihrer Bedeutung für die Einzelnen und die Gruppe zu reflektieren. In einem Bild gesprochen, ich stürze mich mit meinen SchülerInnen in einen Wildwasserkanal und triffte voller Freude, Hab jedoch vorher die Pflöcke gesetzt, die das Navigieren ermöglichen.
0: Ich würde gerne noch auf, mal auf die Probleme und Herausforderungen eingehen, nach denen du ja eben schon gefragt hast. Da müsste man, glaube ich, noch was ergänzen zu dem, was ich eben gesagt habe. Ein großes Problem ist der Mangel an religionspädagogisch qualifizierten muslimischen Kolleginnen und Kollegen. Das ist bildungspolitisch ein Desaster. Seit so vielen Jahren reden wir darüber und es geht nicht voran. Muslimische Kinder und Jugendliche erhalten keinen adäquaten Religionsunterricht. Das ist ein Skandal. Es fehlen wirklich hier qualifizierte Lehrkräfte, nicht nur für das dialogische Lernen, aber eben auch für das dialogische Lernen. Wenn eine Schule sich auf den Weg macht, müssen die aufsichtlichen Stellen eingebunden werden. Das sieht das Schulrecht so vor und ich finde das auch richtig. Wenn das Konzept erklärt und verstanden wurde, rennen wir dann eigentlich immer offene Türen ein.
2: Ja, das tun wir. Aber die Einführung eines dialogischen Lernsettings an Schulen bedarf einer intensiven Vorbereitung und einer weiteren Begleitung. Wie ja deutlich wurde, ist das dialogische Lernen kein pädagogisches Konzept, das einfach adaptiert werden kann. Es gilt zunächst, die theoretischen Grundlagen profunde zu verstehen, auch in Abgrenzung zu anderen Konzepten. Und diese Grundlagen dann beim Tun gemeinsam mit anderen weiterzuentwickeln. Um dies zu gewährleisten, gehen wir an Schulen, und vermitteln interessierten Fachschaftsteams zunächst die Basics und schauen dann gemeinsam, was in dieser Schule für die Konkretisierung und Umsetzung nötig ist. Und dabei spielt die Zusammensetzung der SchülerInnenschaft wie auch die des Lehrkräfteteams eine entscheidende Rolle.
0: Wir haben für die Unterstützung der Schulen und der Fachteams ein Netzwerk beteiligter Schulen gegründet, beziehungsweise die Fachteams beteiligter Schule vernetzen sich untereinander und miteinander. Das finde ich großartig. Hier geschieht Schulentwicklung von unten und von der Basis aus. Das macht den Prozess so spannend und lebendig.
1: Vielen Dank, Christina Augst und Caroline Simon-Winter für eure Ausführungen des dialogischen Lernens. Ein Konzept, das zum Frieden der Religionen untereinander beitragen kann. Ein Konzept, das gerade in dieser Zeit, wo so viele Menschen gegen Hass, Rechtsradikalismus und Hetze, gegen die Demokratiefeindlichkeit auf die Straße gehen, setzt ihr damit ein ganz besonderes Zeichen. Ich hoffe, ganz viele schließen sich diesem Konzept an und suchen und können auch bei euch Informationen dazu bekommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Katja Simon. Wir bleiben in Kontakt.